1: So, es ist Anfang Juni, wir sind wieder bei unseren Alexianern, bei der Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen Und da gucken wir mal drauf, was der Juni denn so für ein Monat ist. Ich würde mal sagen, Marco Büttgenbach steht hier vor mir, der Leiter der Alexianer Klostergärtnerei. Es wächst alles, es sprießt alles. Ich kann mich jetzt mal zurücklehnen und einfach nur meinen Garten und Balkon genießen, oder?
2: Im großen Teil hast du recht, aber nicht nur. Also klar ist auch, der Juni ist nicht mehr groß, die Zeit für Pflanzungen. Das ist vorbei, man kann doch Ersatzpflanzungen vornehmen, wenn man was ausfällt. Aber die Temperaturen lassen eigentlich ein gutes Pflanzen nicht mehr unbedingt zu. Man kann zwar diese Töpfe immer wieder vereinzelt pflanzen, aber man muss daran denken, man fährt in Urlaub, gegebenenfalls die Sonne scheint. Es kostet viel Kraft beim Anwachsen. Also Pflanzen, nur noch Ersatzpflanzungen vornehmen. Aber, was natürlich jetzt passiert, die Schädlinge kommen leider. Es geht ein bisschen los. Der Mehltau kommt bei einer trockenen Witterung, bei Rosen, bei Sal, bei verschiedenen Sachen. Dann beginnen natürlich auch die Läuse. Überall da muss man gucken, allem Ab Mit milden Mitteln, sehr viele biologische Mittel kann man da benutzen, spritzen, das einfach im Auge halten, früh erkennen, regelmäßig gucken mit einer Lupe. Je früher man erkennt, desto einfacher ist es und darauf sollte man achten, das ist das Wichtige.
1: Also Lavendel habe ich zum Beispiel, der ist so ein bisschen weißlich überzogen und dort hat Schaum zwischen den Ästen. So kleine Schäumchen und ich glaube, da ist was drin.
2: Also viele dieser Schädlinge sind gar keine Schädlinge, sind viel eher Lästlinge. Und viele der Lästlinge kann man auch abspülen, das kann man mit dem Schwamm wirklich hingehen, wegnehmen und dann sind sie weg. Da muss man gar keinen großen Aufstand machen.
1: Was könnte das denn sein dann bei mir auf dem Eine Lavendel? Eine
2: Schaumzikade.
1: Also ansonsten kann ich eigentlich jetzt alles mal so wachsen lassen und genau. gucken... Bisschen
2: pflegen, Schöne bisschen Medaille ne, und nach den Schädlingen gucken und genießen.
1: Und unser Schwerpunktthema heute im Gartenradio, das sind die Kräuter. Und da stehen wir hier mit Dagmar Hauke, der Alexianer Gärtnermeisterin, vor einem ja, Palettenregal.
3: Ja, es ist ein Turm aus alten Paletten und da sind äh, Weinkisten reingestellt, die mit Jute ausgeschlagen sind, mit Gemüse und Kräutern bepflanzt, die sich gut ergänzen. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, Recycle-Gärtnern oder auch so ein bisschen modernen Gärtnern auf kleinem Raum viel unterbringen. Und das wäre jetzt
1: auch so eine Sache, wie ich das auch zu Hause pflanzen könnte. Also nur Kiste, Jutesack rein, Erde rein und dann ist das okay.
3: Das könnte man machen, genau. Man sollte darauf achten, dass es vielleicht eine Abstützung bedarf. Wenn die Kräuter zu hoch oder wenn Gemüse dabei ist, Tomaten oder sowas, braucht natürlich eine Stange zum Schluss. Aber grundsätzlich funktioniert das so. Eine Weinkiste bietet sehr viel Volumen für die Wurzeln. Das funktioniert. Sieht schön aus. Und wer steht jetzt hier gerade neben wem so? Da steht zum Beispiel Basilikum mit der Tomate zusammen. Tagetes mit einer Tomate ist auch sehr schön. Gurke verträgt sich wiederum mit Borutsch. Dem Gurkenkraut, Buschbohnen würden sich mit Bohnenkraut vertragen, also so klassische Gärtnerpaarungen, die man einfach gerne pflanzt und die sich gut vertragen. Können denn alle
1: Kräuter auch in den Kasten oder in so einer Weinkiste wachsen oder welche müssen
3: ins Beet? Also wenn die Weinkiste genügend Volumen eben für die Wurzeln hat, dann kann tatsächlich fast jedes Kraut in einer Kiste oder in einem Gefäß untergebracht werden. Die haben natürlich unterschiedliche Bodenansprüche zum Teil, also man sollte nicht für alle das gleiche Substrat verwenden, das ist wichtig. Was für einen Boden brauche ich im Kasten? Also man würde unterscheiden. Sind es mediterrane Kräuter, also eher Salbei, Thymian, Rosmarin, Currykraut, dann würde man ein, ein gut trainiertes Substrat brauchen mit einem Drittel Sand ungefähr dabei, während Petersilie, Schnittlauch, Kapuzinerkresse, Basilikum auch in der Blumenerde wachsen würden, wobei die Blumenerde aber negativ das Aroma beeinflusst und man deshalb eher eine magere Pflanzerde benutzt. Es gibt aber auch Spezialkräutererden, die man kaufen kann. Da ist dann eben der Sandanteil schon drin und die sind eben nicht so hochgedüngt wie Blumenerde. Und müsste ich meinen Boden im Beet auch besonders vorbereiten? Es kommt ein bisschen auf den Boden an, wenn er schön humos ist, vielleicht auch schon mal mit Kompass versetzt. Dann funktioniert das eigentlich bei den meisten Kräutern so. Wir haben allerdings hier in der köln Bucht ähm, lehmigen Boden. Da wäre es schön, wenn eine Drainage mit reinkäme, also ein bisschen Sand mit reingemischt. Tut auf jeden Fall den mediterranen Kräutern ich eben gesagt habe, also Salbei, Rosmarin, Thymian sehr gut. Ist vielleicht auch lebensverlängernd, denn das sind Halbsträucher, die können wirklich vier, fünf Jahre alt werden. Bei anderen Kräutern ist der Leben aber ganz wunderbar. Da achtet man dann eher darauf, ob in der Sonne oder im Schatten. Solche Sachen beachtet man dann noch mit.
1: Das sind ja jetzt hier Kräuter, die sehen alle sehr, sehr lebendig und prall aus. Wenn wir mal zu dem Basilikum sehen, ich fasse den mal gerade an, der ist auch relativ fest. Wenn man die im Supermarkt kauft, dann sind das oft so ein bisschen laffe Blättchen. Wie erkenne ich denn, ob ein Kraut, das ich mir jetzt kaufen will, auch wirklich gut und gesund ist?
3: Ja, also man erkennt es tatsächlich an der Blattfarbe. Die Blätter sollten natürlich gesund sein, also nicht angefressen, keine Löcher aufweisen. Man erkennt es an der Farbe, je dunkler das Grün, desto satter eigentlich ist die Pflanze versorgt. Das kann auch manchmal schon eine Überversorgung sein, also eine richtig für die Kraut angepasste Blattfarbe wäre gut. Und wenn man es wirklich ganz gut machen will, nimmt man im Geschäft tatsächlich die Pflanze aus dem Topf und guckt sich die Wurzeln an. Wenn die Wurzeln gelblich sind oder hellbraun, dann sind sie gesund wenn sie ins Dunkelbraune bzw. schon Graue übergehen, dann haben sie meistens einen Wasserschaden. Dann ist es im Winter oder im Frühjahr einfach zu nass gewesen und dann verfaulen die Wurzeln. Manchmal riecht es sogar schon säuerlich, dann bitte die Finger davon lassen. Basilikum ist nochmal so ein Spezialding, die sind oft im Warmen getrieben. Basilikum braucht nämlich ganz dringend 10 Grad, auch nachts. Und die sind oft aus dem Supermarkt einfach zu dunkel gestanden und zu dicht gesät, zum Direktverzehr eigentlich angepflanzt und nicht um sie ausgepflanzt und dann über mehrere Monate zu beernten. Das ist der Unterschied zwischen dem Supermarktbasilikum und dem, was man selber aussieht oder was man eigentlich auf lange Sicht dann haben möchte.
1: Ich habe die auch schon gekauft und dann merkt man auch, wenn man die dann rausstellt, ich habe ja manchmal den Eindruck, die können gar keine Sonne vertragen. Die reagieren sehr, sehr
3: sensibel auf Veränderungen. Ja, die reagieren auf Veränderungen. Eine Pflanze, die aus dem Supermarkt oder auch in der Gärtnerei schattig gestanden hat, die muss man wirklich erst an das pralle Sonnenlicht gewöhnen eventuell an einem deckten Tag erst rausräumen oder nur einen halben Tag erst mal rausräumen. Weil es gibt tatsächlich Blattverbrennung. Beim Basilikum ist es tatsächlich aber eher so, dass die Kälte dem Basilikum Probleme bereitet. Die schwärzen dann die Blätter. Also die, die verdunkeln sich und werden unschön. Und man mag sie eigentlich gar nicht mehr benutzen.
1: Und jetzt hatten wir hier gerade einfach mal ein Lavendel rausgegriffen und dann aus dem Topf gezogen, damit man die Wurzeln sieht. Und da geht schon gleich so ein richtiger Duft hier, auch wir stehen ja draußen und trotzdem kann man das riechen. Ist so ein Duft auch schon immer ein Merkmal, wenn eine Pflanze gut riecht, dann ist die auch okay, gesund?
3: Also grundsätzlich riechen Pflanzen natürlich unterschiedlich. Ein Lavendel hat sehr starke ätherische Öle, aber bei den Minzarten zum Beispiel ist es unheimlich unterschiedlich, wie sie riechen. Da riecht eine mentholhaltige Minze viel stärker als jetzt eine Apfelminze oder eine Fruchtminze. Also von dem her... Duft sollte eine Pflanze haben. Sie entwickelt besonders viel in relativ magerem Substrat und relativ sonnig gestanden. Aber sagt leider nicht genug aus über Gesundheit oder Krankheit der Pflanze.
1: Und wir sehen jetzt hier eine ganze Reihe von Kräutern. Da ist Currykraut, echter Lavendel, Liebstock, Zitronenmelisse. Sind die alle hier in, bei den Alexianern gezogen?
3: Ja genau, die hier vorne sind alle bei den Alexianern gezogen. Wir haben ein Sortiment von über 50 Sorten oder Arten, muss man sagen, und um selber den eigenen Geschmack rauszufinden, sollte man einfach hingehen, die Pflanzen befassen, befühlen, dran riechen, eventuell sogar ein kleines Stück abreißen und in den Mund stecken. Natürlich keinen kahlfraß vornehmen, aber wirklich, man muss sich so durchschmecken. Gerade bei den Thymian-Arten ist es ziemlich schwierig, so den eigenen Geschmack. Wofür verwende ich das Kraut? Wo soll es wirklich zum Einsatz kommen? Das muss man einfach durchfühlen, Riechen und Schmecken rausbekommen. Sollen wir mal
1: hingehen zum Thymian? Da gibt es ja wahnsinnig...
3: Viele unterschiedliche Sorten. Was haben wir jetzt hier? Ja, wir haben mindestens drei Zitronenthymiane: einen Orangenthymian, einen Kugelthymian, Kaskadentymian, Kaskadenthymian, Pizzathymian. Da muss man wirklich gucken, wofür möchte ich das Kraut benutzen? Wie soll der Wuchs sein? Soll die Farbe vielleicht auch noch als eine Zwischenpflanzung einen Effekt bringen? Und das muss ich mir einfach direkt vor Ort angucken und muss es anfassen. Dann haben wir hier zum Beispiel den
1: grün-gelben Zitronenthymian. Und da darf ich jetzt mal ein Blättchen von abreißen. Bitte. Ich probiere mal. <lacht> Der schmeckt ein bisschen sehr nach zitronen
3: -ätherischem Öl. Ja, das ist eher was für Süßspeisen mhm. oder wirklich für ein Potpourri oder mal ein bisschen zum Zutun in einen Tee. Wenn man einen Ersatz für einen Bergamotttee oder für einen aromatisierten Tee haben möchte, einen Earl Grey oder so, dann tut man jetzt einen schwarzen Tee mit rein. Also da gibt es ganz viele Varianten, aber das muss jeder für sich so rausfinden, was schmeckt. Manchmal experimentiert man ja auch einfach gerne.
1: Ist das denn auch eine Züchtung oder ist dieser Zitronengeschmack von alleine in den Thymian gekommen?
3: Es ist tatsächlich eine Art. Also es ist der Thymus Citrodorus im Gegensatz zum Thymus Vulgaris, der früher in der Küche verwandt wurde, den man eben zu deftigem Braten oder so nahm. Und das sind dann wieder Unterarten, die dann teilweise gelbes oder hellgrünes Laub, zweifarbiges Laub, panaschiertes Laub haben. Die sind dann als Zufallsmutanten oder als Züchtungen teilweise auch von den Gärtnern dann quasi noch selektiert worden. Also dann, deshalb gibt es hier drei verschiedene Sorten. Das sind alles unterschiedliche Zitronenthymiane, die der Gärtner dann quasi ja, gezüchtet hat, weiterentwickelt hat. Dann probiere ich nochmal gerade einen anderen. Hier haben wir den, den grünen
1: Zitronenthymian. Der sieht jetzt grün aus, sagen wir mal, er sieht zurückhaltender aus.
3: Ich kenne jetzt mal Unscheinbarer, probiere. ja. Unscheinbarer, genau. Aber vom Geschmack ist der trotzdem sehr zitronig.
1: Ja, also der schmeckt jetzt ein bisschen scharf.
3: Mhm. Ja, da ist einfach... Unterschiedliche ätherische Ölanteile sind da drin, da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Thymol mit dabei. Thymol und dann diese zitronenartige zusammen ergibt dann eine Schärfe noch dabei. Also das ist wirklich bei jedem Kraut unterschiedlich. Teilweise auch wirklich haben sie in der Sonne gestanden beim Kultivieren, stehen sie mehr im Schatten, dann haben sie weniger ätherische Öle, sind teilweise milder. Ja, haben sie viel Wasser bekommen, haben sie viel Dünger bekommen, dann wird der Geschmack verwässert, dann sind die ätherischen Öle auch nicht in so hohen Konzentrationen vorhanden. Also das ist alles immer unterschiedlich.
1: Mit welchen Kräutern kann ich denn, sagen wir mal, nichts verkehrt machen? Die wachsen garantiert bei mir zu Hause.
3: Tja, also grundsätzlich sind Kräuter wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Also es gilt einfach so ein bisschen rauszufinden, was habe ich überhaupt für einen Standort? Ist er sonnig? Dann ist er für alle Kräuter gut. Komme ich gut zum Gießen? Dann sind ein paar, die mehr Wasser brauchen. Ja, habe ich dann zusätzlich noch den Boden so, dass das Wasser abfließt? Dann habe ich eigentlich für alle das Repertoire. Also klar, es gibt Spezialitäten, die absolut wärmeliebend oder unheimlich wasserliebend sind, aber grundsätzlich kommt es einfach auf den eigenen Geschmack an. Ich glaube, man kann eigentlich auf unseren Balkonen oder so das meiste anpflanzen.
1: Viele haben ja die mediterranen Kräuter, den Rosmarin, den Salbei. Mein Salbei, der blüht schon. Kann ich den trotzdem nur essen?
3: Ja, man kann ihn trotzdem noch essen. Allerdings, wenn man wirklich Blätter ernten will, dann schwächt die Blüte. Natürlich hat sie einen zierenden Ziernenwert und einen unheimlich großen Nutzenwert für Insekten. Also Bienen und Tummeln, Schmetterlinge zum Teil auch, sind bei diesen Lippenblütlern, gerade Rosmarin, Lavendel, gern gesehene Gäste oder andersrum. Die Kräuter sind unheimlich gute Nährpflanzen für diese Tiere. Man muss abwägen. Will ich viel Blattmasse ernten, dann würde ich die Blüten rausschneiden. Will ich aber wirklich das Ganze rundum genießen, dann lasse ich es blühen und dann kann ich trotzdem noch Blätter dabei ernten. Zum Teil nehme ich sogar die Blüten zur Zierde noch dabei. Bei einem Orangen-Tagetes, da sind gerade die Blüten das, was dann vielleicht einen Salat sehr bunt machen. Oder ich kann auch Rosmarinblüten, Salbeiblüten in den Salat streuen. Es geht alles. Ach so, die kann ich auch essen. Also beim Waldmeister und so einige Sachen, wo die ätherischen Öle zu hoch sind, da würde man sagen, davon abzuraten, weil dann einfach die, das zu hohe ätherische Ölgehalte gibt. Das wirkt oft abführend oder unangenehm. Bei der Rauke sind die Blüten eher hart, bei der Petersilie sind die Blütenstiele hart. Deshalb rät man oft an den Blüten ab, aber grundsätzlich sind die wenigsten Blüten giftig.
1: Und wann ist denn generell die beste Zeit, um Kräuter zu ernten? Wenn ich jetzt hier so einen
3: Thymian kaufe, kann ich den gleich anknabbern? Man könnte ihn direkt anknabbern, genau. Teilweise fördert sogar den Wuchs, wenn man die Pflanze mal öfter stutzt und sie quasi aus den Blattachsen wieder sich buschig aufbauen kann. Wenn die Blüte erstmal da ist, sind die ätherischen Ölgehalte geringer. Also ist es eigentlich sinnvoll, vor der ersten Blüte zu ernten, wenn man einlagern möchte oder trocknen möchte. Grundsätzlich kann man viele Kräuter aber aus rund ums Jahr beernten. Und es ist ja kein Zufall, dass es hier so viele
1: Kräuter gibt, weil immer mehr Menschen interessieren sich auch für Kräuter und pflanzen die an. Wie erklären Sie sich denn den
3: Erfolg? Ja, Das hat viele Gründe. Es ist einerseits, dass die Sortenvielfalt mitspielt und die Menschen erkannt haben, dass man auf kleinem Raum doch was ernten kann und viele Produkte im Supermarkt leider nur Laff schmecken und man mit den Kräutern doch sehr viel Varietät reinbringen kann. Dann gibt es, dass es viele bunte Kräuter gibt, die sind einfach als Zupflanzung, teilweise zu Balkonbepflanzung oder so, unheimlich schön und strukturgebend. Dann ist auf jeden Fall der Naturgedanke dabei gekommen. Also die Menschen in der Großstadt achten sehr auf Insektenfreundlichkeit. Viele Kräuter haben eine sehr interessante und wichtige Blüte. Ja, und insgesamt glaube ich, dass einfach wir ein bisschen mit dem Klima auch so mittlerweile hinkommen, dass empfindliche Kräuter wie Basilikum sehr lange bei uns durchhalten und dass einfach auch andere Sachen nachkommen. Es gibt mittlerweile ein Thai-Basilikum und Zitronengras. Es gibt all diese Dinge, wo man früher sich nicht so rangetraut hätte. Die haben die Leute vielleicht aus dem Urlaub mitgebracht, aber die sind nicht so hier gepflanzt worden.
1: Und wenn man mal hier guckt, also hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Pflanztische alleine mit ungefähr wie viel Kräutern? Ja, es werden 50 verschiedene Sorten sein. Vielleicht gehen wir da nochmal durch und mhm. wir gucken mal, was es alles hier auch
3: gibt, was man vielleicht woanders nicht so findet. Ja, hier haben einen Blutampfer. Normalerweise kriegt man den Sauerampfer in den Gärtnereien. Wir haben jetzt gesagt, der Blutampfer hat zusätzlich diese rötliche Aderung und ist deshalb besonders schön auch in der Zwischenpflanzung. Jetzt nicht nur, Sauerampfer ist ja recht sauer, das macht man selten in Salat. Oder da würde man vielleicht eine Sauerampfersuppe, vielleicht ist es noch ein bisschen in der Frankfurter Soße drin oder so. Aber das erntet man ja nicht wirklich viel. Von dem her ist es einfach auch sehr schön mit dieser roten Aderung. Dann gibt es relativ neue Kräuter, wie das Olivenkraut. Das ist, schmecken die Spitzen wirklich wie eingelegte Oliven. Würde man nie ganze Zweige verwenden oder so, dafür ist es zu intensiv im Geschmack. Aber das ist mehr so eine Naschkräuterei, wo man vorbeigeht, mal dran langstreift und vielleicht sich ein kleines Spitzchen in den Mund steckt. Es gibt bestimmt sechs Sorten Salbei. Da ist einfach die Varietät sehr groß und abwechslungsreich.
1: Sind da Unterschiede im Anspruch beim Salbei? Also dass die panaschierten Salbeis ein bisschen, habe ich so den Eindruck, die sind ein bisschen sensibler? Genau.
3: Also es ist einfach grundsätzlich, dass die meisten, also panaschiert heißt zweifarbiges Blatt, mindestens zweifarbig. Bei dem Salbei Tricolor ist es sogar lila noch und weiß und grün. Die sind auf jeden Fall anspruchsvoller, das Heißt, die brauchen auf jeden Fall noch weniger Staunässe, also die mögen überhaupt keine Staunässe. Sie sind meistens kleiner im Wuchs und oft auch nicht so reichblühend wie die grünblättrigen Sorten. Sie sind einfach über die Blattfläche eine Schönheit, die man einfach dazwischen pflanzt. Aber ja, alle panaschierten Sorten sind eigentlich empfindlicher. Das ist auch beim Majoran so, das ist beim Thymian so. Es ist einfach eine Varietät, aber es ist schon was Besonderes.
1: Und was ja also in sehr großer Vielfalt und in immer größerer Vielfalt vorkommt, ist der Basilikum. Ich habe da schon Sorten gesehen, Pfefferbasilikum, Ingwerbasilikum. Lässt er sich so leicht kreuzen oder
3: woran liegt das? Nee, es liegt zum einen daran, dass indische Küche einfach auch immer mehr zunimmt. Pizza und Pasta Boom ist ein bisschen abgeflacht und von dem her kommt diese Varietät der scharfen oder, oder würzigen, koriandrischen Basilikumarten einfach auch zum Zuge. Es gibt ein Zimtbasilikum, es gibt ein Thai-Basilikum, es gibt ein Strauchbasilikum, was unheimlich schön blüht und auch ein bisschen robuster ist. Was aber leider heißt, dass trotzdem alle Basilikumarten nicht winterhart sind, weil sie eben die Frost nicht aushalten. Man muss sie nach drinnen holen, dann kann man sie überwintern, aber sonst funktioniert das leider nicht. Wann gehört denn so ein Kraut eigentlich zu den Kräutern? Ja, Kraut ist so eine Sache. Dieser Begriff Kraut, den gibt es ja einmal botanisch. Dann ist es alles, was weichblättrig austreibt und sich quasi im Winter zurückzieht. Und dann gibt es den medizinisch. Da ist ein Kraut etwas, was quasi heil oder ähm, wenigstens eine Kücheverwendung findet. Beim Botanischen da streitet sich das so ein bisschen mit dem medizinischen Begriff, weil beim Botanischen heißt es, es ist eine mehrjährige Pflanze, es geht in Richtung Stauden. Kräuter an sich, die wir so als Kräuter bezeichnen, können aber alles sein. Die können sowohl eine Staude, also mehrjährig sein, sie können aber auch einjährig sein, sie können im zweiten Jahr blühen, wie der Fenchel, der Kümmel, die Petersilie. Sie können mehrjährig sein und sie können sogar äh, wie Rosmarin oder Salbei wirklich verholzen und zu Halbsträuchern werden. Also im Endeffekt könnte man sogar als Kraut sogar von der Johannisbeere, die ja wirklich ein Strauch ist, die Blätter als Tee verwenden oder so. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Also Kraut an sich ist alles, was man essen kann. So ist das landläufig. Vom Gärtnerischen ist man da noch so ein bisschen anders. Aber
1: Dann gucken wir vielleicht nochmal gerade weiter hier bei den Kräutern. Ja, wir haben ja
3: noch auf der anderen Seite, das geht dann wirklich in die bisschen exotischeren oder wärmeliebenderen Salbei-Arten, die dann draußen nicht mehr überwintern können. Das ist der Honigmelonen-Salbei und der Ananas-Salbei mit ihrem sehr fruchtigen Aroma. Wenn man an den Blättern entlangstreift, dann hat man direkt dieses, dieses Honigmelonenartige. Ähm die wirken jetzt erstmal unscheinbar oh ja. oder man weiß auch nicht, was man mit ihnen anfangen soll. Später haben die eine sehr schöne rote Blüte und werden unheimlich schöne Kleinsträucher. Also es ist wirklich auch eine Zierde, wenn man die im Garten hat. Das ist mehr so wirklich so ein Wohlfühlkraut, an dem man entlangstreift, was man aber weniger jetzt in Salat oder in irgendein Braten oder irgendwas verkocht.
1: So und dann sind wir auch schon bei dem Thema, wie pflanze ich die denn in den Garten? Jetzt kann man die ja einfach in Beet pflanzen. Ich könnte mir aber auch eine Kräuterspirale anlegen oder auch einen Kräuterkrater. Was ist denn das geeignetste?
3: Ja, also diese Kräuterspirale spukt noch an allen Köpfen. Das war mal vor einigen Jahren auf jeden Fall so eine Idee auf kleinem Raum, viele Kräuter unterzubringen. Bei der Kräuterspirale hat es sich oft gezeigt, dass man leider sehr starkwüchsige Kräuter mit schwächer wachsenden zusammengepflanzt hat und dann einfach nicht eingehalten hat, die Reihenfolge des Pflanzens. Also man müsste bei der Kräuterspirale beachten, wenn ich einen Rosmarin oder einen Lavendel mit in die Kräuterspirale nehme, dann braucht die einfach weniger Wasser als jetzt eine Petersilie oder schlimmstenfalls eine Pfefferminze, die alles überwuchert. Also man pflanzt quasi oben die wärmeliebenden Sachen und die einen gut trainierten Boden haben brauchen, dann geht man quasi langsam diese Schnecke entlang und pflanzt nach unten hin eher das, was sich selber ausbreitet. Muss es aber immer wieder begrenzen, weil es die anderen versucht, Stickstoff hinterher wandernd äh, zu überwuchern. Also man würde eine Pfefferminze zwar mit reinnehmen in eine Kräuterspirale, aber würde sie quasi durch einen Topf einsetzen und dadurch ein bisschen käfigen. Deshalb ist die Kräuterspirale oftmals überholt, im Sinne von, dass man äh, es einfach nicht hinbekommen hat, ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Kräutern zu bekommen. Also eine Kräuterspirale muss sehr groß dimensioniert sein, um viele Kräuter darin unterzubringen. Das andere, der Kräuterkrater, der jetzt ein bisschen ja, in Mode kommt, ist die Idee einfach dieser Kraterbeete, die die Wärme fängt und quasi der Wärme so ein bisschen Länger zum Vorhandensein besteht. Also, man sagt ja auch, dass man mediterrane Kräuter gerne vor eine warme Wand pflanzt, im Kübel oder auch direkt pflanzen kann, wenn man die Möglichkeit hat, um einfach diese Wärme zu nutzen. Die sind halt sehr wärmeliebend und wollen halt trockenen Boden teilweise. Und das kann man mit diesem Kraterbeet auch erreichen, indem man da quasi sagt, das Wasser versickert sehr gut, das Wasser staut sich nicht und die Wärme bleibt aber gefangen. Die Sonne strahlt rein. Alles drumherum ist ähnlich wie beim Hochbeet, dass es quasi abstrahlt, die Kälte, aber die Wärme bleibt erstmal in diesem Kessel drinne. Da muss man auch bedenken, dass es groß genug sein muss. Der Untergrund muss gut genug dafür geschaffen sein. Es nützt nichts, wenn man da lehmigen, nassen Boden hat oder sowas, dann wird da auch nicht viel erwärmt. Also es wäre schon gut, wenn man dann trotzdem zusätzlich Kies oder irgendwas, was die Wärme wirklich hält, einbringt. Vielleicht gehen wir jetzt mal zu dem Alexianer
1: Kräuterbeet, weil hier werden ja auch Pflanzen, Kräuter eingepflanzt. Das ist hinten in der Ecke so ein bisschen, da müssen wir bei dem Verkaufshaus 3 vorbei. Da sind auch die Kräuter
3: drin, oder? Da sind auch Kräuter drin, wobei wir dieses Jahr den Schwerpunkt Salvien haben. Salvien ist ein sehr breites Feld. Das geht von dem normalen, echten Salbei über die verschiedenen Arten von diesem Salbei mit den bunten Blättern bis hin zu den weichlaubigen oder den tatsächlich eher so lateinamerikanischen Salbei-Arten hin, um einfach auch mal zu zeigen, die unterschiedlichen Wuchsformen, wie groß die zum Teil werden. Das werden wirklich zum Teil sehr große Sträucher, der guarani salbei zum Beispiel. Und um auch die Schönheit der Blüten zu zeigen, weil die Salbien haben halt eigentlich alle so eine sehr schöne Lippenblüte.
1: So, und da sind wir jetzt hier an dem Beet angekommen. Ja, sieht eigentlich aus wie ein normales Beet. Ich sehe jetzt auch wirklich keine Spirale, das wundert mich nicht, aber auch kein Kräuterkrater.
3: Nein, genau, ein normales Beet tut es auch und ist eigentlich am einfachsten auch unkrautfrei zu halten. Man braucht einfach hacken, man kann am besten gießen. Wenn man nicht unterschiedliche Pflanzansprüche zu beachten hat, gedeihen Kräuter wunderbar auf einem normalen Beet.
1: Und der Boden sieht jetzt hier, wenn ich da mal so reinfasse, also da ist Mulch drauf, oder was?
3: Nee, das ist jetzt zum Teil unser eigener Kompost, das ist zum Teil aufgefüllt mit einer. Gartenerde, einer Pflanzerde. Der Untergrund war sehr steinhaltig und lehmig und wir haben halt versucht, mit dieser Pflanzerde, die wir zusätzlich eingebracht haben, was Lockerung reinzubekommen. Und was hier auch
1: äh, schön ist, also das Beet ist begrenzt mit so Pflanzsteinen und da sind jetzt auch viele Thymian-Sorten drin. Das sieht erstens schön aus und zweitens hat man auch eine Begrenzung und drittens können die Pflanzen auch nicht machen, was sie wollen.
3: Ja, es sind also einerseits diese Pflanzsteine, die man oft auch als, als Straßenabgrenzung oder so kennt, als, als Parkverhinderungssteine, die sind manchmal etwas unschön, aber diese Thymian-Arten ranken darüber und blühen auch zum Teil jetzt schon. Und es ist so ein bisschen, um zu zeigen, die unterschiedlichen Ausbreitungs Formen von Thymian. Es gibt halt welchen, der eher kugelig wächst, es gibt welchen, der sehr breit wächst. Kaskadenthymien ist jetzt hier gerade nicht dabei, aber der ist sehr hängend wachsend und das war so ein bisschen, um einfach mal zu zeigen, man kann damit auch wunderbar wie so eine Art Heckenersatz oder so pflanzen. Man fängt dann einfach in einem höheren Bereich, eben in Kniehöhe oder wie hoch gerade dieser Pflanzstein ist, an zu pflanzen und das wirkt auch wie eine Hecke.
1: Und was man hier auch sehr schön sieht, die Kräuter sind ja ziemlich weit auseinander gepflanzt, damit man auch mal sieht, wie die sich dann ausbreiten. Hier stehen wir jetzt direkt vor einem Kraut, da sieht man gleich, das legt sich so richtig hin und streckt sich aus und macht sich breit. Was ist denn
3: das? Ja, das ist der kriechende Salbei. Der hat wirklich diesen hängenden, kriechenden Wuchs. Der wird breit. Das ist ein breiter Strauch, wenn man so möchte. Die Blüten hängen zum Teil auch auf dem Boden. Hat die typische lila Salbeiblüte, aber eben auch lange Blütenähren. Ja, wir haben wirklich sehr viel Platz dazwischen gelassen, auch gerade hier so ein Ananassalbei als nächster Partner, Pflanzpartner oder so, der wird sich unheimlich ausbreiten. Und dann haben wir gesagt, wir machen lieber dazwischen nochmal Unkraut weg. Zu eng Pflanzen fördert oft Schädlinge und Krankheiten und von dem her lieber ein bisschen breiter gepflanzt, um einfach mal zu zeigen, man kann mit wenigen Pflanzen viel erreichen. Und man bringt manchmal durch eine Gruppenpflanzung oder so viel mehr Leben oder viel mehr, viel mehr Struktur in ein Beet, als wenn man jetzt zu viel möchte und zu viel einbringen möchte.
1: Man kann sich das wirklich oft nicht vorstellen, wenn man so ein kleines Töpfchen kauft, wie lange dauert das jetzt? Das hier der kriechende Salbei, der ist jetzt etwa 40 cm so im Kern
3: und dann breitet
1: der sich aber noch etwa auf einen Meter mit Blüten aus.
3: Genau, also wir verkaufen die Kräuter meistens im 12 cm topf und diese Pflanzen, die man jetzt hier sieht, die jetzt schon doppelt so groß sind, sind höchstens ein, also vom letzten Jahr und äh, sogar teilweise dieses Jahr wirklich aus dem 12-Zentimeter-Topf ausgepflanzt und haben sich jetzt schon verdoppelt in der kurzen Vegetationszeit, die wir bis jetzt hatten. Also manche Kräuter sind halt wirklich tendenziell Halbsträucher und werden einfach groß. Und apropos groß,
1: da stehen jetzt zwei, ich sag mal, für mich sind es Gestrüppe.
3: Sehr ja, schöne Fenchel mit seinem feinen filigranen Laub. Genau, da haben wir einmal den grünen und den bronze Fenchel. Den bronze könnte man auch in so ein Gräserbeet oder sowas pflanzen. Der ist halt bronze, bräunlichfarben. Am Anfang denken immer alle, was ist mit dem los? Aber wenn er sich dann entfaltet und später oben die wirkliche Doldenblüte ausbringt, dann ist der wirklich sehr fein und filigran. Also dann passt der sehr gut auch in so ein Steppenbeet oder in ein Kräuterbeet. Ja, das werden auch teilweise wahre riesen. Also bis 1,20 Meter, 1,50 Meter können die durchaus hoch werden. Ja, die sehen aber auch wirklich ganz apart aus. Auch es steht ein,
1: ein grüner, normaler Fenchel und hm. dann, dann diese andere Fenchel. Und wenn man die zusammen sieht, das sieht fast aus wie ein Kunstwerk, wenn man die da so bewohnt. Was esse ich denn jetzt davon? Die Fenchelknolle oder das
3: Kraut oben? Das ist im Endeffekt der Gewürzfenchel und nicht der Gemüsefenchel. Der Gemüsefenchel macht unten eine Knolle, also der Knollenfenchel, wenn man so möchte. Und der Gewürzfenchel... Der blüht oben und setzt oben dann die Samen an und das sind die Samen, die im Fencheltee, Beutel theoretisch, drinne wären. Aber da kann man einen wunderbaren eigenen Tee mitmachen und hat viel mehr Aroma als jetzt jeder Beutel. Man kann natürlich auch die Blätter essen. Die jungen Blätter sind besonders zart. Also ich mache mir die immer gerne in Salat. Das ist auch noch sehr nett.
1: Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen Ananas-Salbei habe oder auch einen Fenchel oder so, ich habe da viel zu viel von im Beet, kann ich den einfach mal mit dem Spaten in der Mitte durchhacken und meinem Nachbarn schenken?
3: Das kann man machen. Ich würde aber immer erstmal zur Schere raten, bevor ich zum Spaten rate, weil beim Spaten weiß man immer nicht, wenn die teilweise nur einen Mitteltrieb haben, wie will ich die teilen? Also die sind ja nicht wie Pfefferminze, dass sie sich verbreitern über Wurzelausläufer oder so, sondern sie haben meistens einen gemeinsamen Stamm und verzweigen sich dann zu kleinen Sträuchern. Dann ist es eher geschickt, sie wirklich mal um die Hälfte runterzuschneiden, mir dann aber bewusst zu sein, ich krieg wahrscheinlich keine Blüte oder eine späte Blüte und dann wirklich nochmal neu anfangen, Start. So, und jetzt habe ich vielleicht
1: mir all diese herrlichen Pflanzen gekauft und die sind auch gewachsen und die kann ich gar nicht alle auf einmal essen. Wie
3: bewahre ich die denn auf? Also die meisten Sachen kann man wirklich gut trocknen. Bei einigen verliert es leider ein bisschen an Aroma, beim Basilikum angefangen. Einfach, ja, an einem sonnigen Tag trocknen, aber nicht in der Prallensonne, weil dann auch ätherische Öle verloren gehen. Und langsames Trocknen fördert oft, dass die ätherischen Öle eher vorhanden bleiben. Dann wirklich trocken und am liebsten auch dunkel lagern. Dann kann man die über das ganze Jahr weiter verbrauchen. Gibt es ein Kraut,
1: von dem würden sie sagen, das ist total unterschätzt, das müsste man unbedingt mal probieren.
3: Da gibt es leider sehr viele. Also von dem her, also ich finde im Moment die Ringelblume unheimlich toll, weil gerade diese nicht gefüllten Arten eben auch für die Insekten was bringen. Und gleichzeitig die Ringelblume leicht zu verarbeiten, ist selber zu einer lindernden Creme oder einer kühlenden Creme. Ich finde die Blüte sehr schön, sie hält sich auch ein bisschen in einem Strauß. Das Blattwerk ist, ist hellgrün und freundlich. Also insgesamt finde ich die bemerkenswert, aber es gibt unheimlich viele Kräuter, die genauso eigentlich beachtenswert sind und die man hervorheben müsste. Relativ neu ist der Orangenthymian. Den finde ich sehr schön, weil er sich von den anderen Thymianarten im Laub unterscheidet. Er ist wirklich grau, also kann wirklich auch wie so ein Currykraut oder ein Lavendel in der Herbstbepflanzung oder auch sogar auf einer Grabbepflanzung, wenn man so möchte, macht er ein sehr gutes Bild. Und gleichzeitig hat er eine ähm, hellrosa Blüte, die ist eher unscheinbar gegen das Laub, aber er hat einen sehr schönen, kompakten Wuchs. Und das ist gerade für Gärtner, die nicht dauernd im Garten herumschnibbeln oder so, eigentlich auch eine Bereicherung. Ist auch sehr unbekannt und das Laub riecht wirklich so ein bisschen nach Orange. Also ist aber gleichzeitig auch würzig. Das kann man sowohl zum Würzen von Fleisch als auch für einen Salat oder für einfach nur ein Duftkissen oder so benutzen. Und wie sollte man so ein Kraut genießen? Ja, ich finde schon, dass einfach dieses Schnuppern unheimlich viel ausmacht, weil die meisten Kräuter haben wirklich ätherische Öle. Und einfach dieses dran entlanggehen, immer mal wieder befühlen, Klar ist jede Art von Pflanze anfassen auch eine Art von Verletzung. Sonst werden die ätherischen Öle ja nicht freigesetzt. Aber es ist einfach dieses immer mal wieder bewusst machen, da ist was und das tut mir gut, es riecht gut. Ich mache es auch manchmal so, dass ich mir, sei es ein Lavendelblatt oder ein Lorbeerblatt oder so, einfach in die Tasche stecke und den Tag über denke, Mensch, was habe ich denn da? Und schon habe ich diesen Geruch wieder. Also einfach so, dass man immer mal wieder so ein gutes Gefühl dabei hat. Dagmar Hauke, vielen Dank. Gerne.
0: Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer
1: den ganz besonderen Gartentipp im Juni und Marco Büttgenbach Worauf müssen wir jetzt noch achten?
2: Also die Erde in den Balkonkästen hat meistens jetzt nicht mehr besonders viel Dünger. Deswegen ist es ganz wichtig, jetzt regelmäßig mit einem guten Dünger nachzudüngen, mindestens einmal die Woche. Wir haben ja schon mal diesen Buxaldünger empfohlen. Das ist ein Dünger, der für alle sehr gut ist. Das ist wichtig. Und verblühtes auch immer wieder ausbrechen. Auch dieses Verblühte kostet sonst der Pflanze sehr viel Kraft. Verblühtes ausbrechen, viel düngen, das ist jetzt der wichtige Punkt.
1: Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder aus der Alexianer Klostergärtnerei. Alles nachlesen können Sie natürlich auch auf unserer Seite gartenradio.fm. Da finden Sie auch ein paar Bilder und die Tipps. Und bevor wir Ihnen sagen, was wir in der nächsten Folge machen, hier noch was Liebliches für die Ohren.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Bindenkreuzschnabel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie der erstaunliche Imagewandel der Geranie. Sie ist die Königin im Beet und gilt als Inbegriff von Heimatgefühl und Lokalkolorit. Doch die bodenständige Pflanze hat sich längst zur jet mit afrikanischen Wurzeln entwickelt. In Gewächshäusern in Äthiopien und Kenia wächst sie heran, um dann in Stecklingsfarmen in Deutschland Wurzeln zu schlagen. Und zwar mit einer Weltpremiere in dieser Saison. Als erste Beet- und Balkonpflanze überhaupt wird die Geranie zum ersten Mal Fair Trade produziert angeboten. Und zwar von dem Jungpflanzenproduzenten Dümmen Orange im niederrheinischen Rheinberg.
3: Das sind jetzt Geranienstecklinge und zwar von hängenden Geranien und die müssen jetzt hier gesteckt werden. Die kommen jetzt wirklich ganz frisch aus Kenia hin. Man sieht, die Beutel sind schon so ein bisschen aufgemacht. Ja, die fangen dann quasi schon wieder an, sich aufzubauen.